0: Sag mal Papa. Mama, Mama. Papa.
1: Drei Väter. Ein Podcast.
2: Von Spiegel Online. Manchmal kann man regelrecht zuschauen, wie Politik unsere Gesellschaft verändert. Man kann das zum Beispiel sehen
3: in Deutschland auf unseren Spielplätzen. Und auch in den Kitas. Gelegentlich macht sich Politik also ganz, ganz konkret und unmittelbar in unserem Leben spürbar.
4: Und wovon sprechen wir? Wir sprechen von der
2: Elternzeit. Die Elternzeit, ein politisches Instrument, eigentlich eingeführt 2007. Hieß früher mal Erziehungszeit und regelt die Freistellung von der Arbeit nach der Geburt. Zwölf
3: Monate, ein Jahr, Zeit nur für das Kind. 14 Monate, wenn beide mitmachen.
4: Und ein Ziel war ja, gerade Vätern Anreize geben, sich an der Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen und die Mütter dadurch zu entlasten.
3: Schöne Sache, wenn man es wie in Deutschland mit einer Gesellschaft zu tun hat, in der wir wieder mehr Nachwuchs haben. Schöne Sache auch, dass wir Männer da mitmachen
2: dürfen. Wir fragen uns allerdings, tun wir das auch?
5: Der Anteil, der ist mittlerweile so bei knapp 40 Prozent und auch stetig steigen.
6: Also ich habe gerade das Glück, dass ich meine Tochter komplett genießen kann.
5: Das Ganze hat ja angefangen mit dem Elterngeld. 2007 kam das raus, 2008 waren es noch 21 Prozent.
6: Es war mir wichtig für meine Tochter da zu sein und ähm, wenn das dann halt mit dem Job nicht vereinbar ist in 2018, dann suche ich mir halt was Neues. Und mittlerweile
5: liegen mir so knapp 40 Prozent der... Diejenigen, die Väter werden, die auch das Elterngeld in Anspruch
4: nehmen. Allerdings wollte ich eben da jetzt in der Probezeit, die bis April geht, auch nicht unbedingt angekleckert kommen und sagen, so jetzt möchte ich aber gleich mal, ich fange an will gleich mal Elternzeit haben. Aber ich denke,
5: wo wir hinkommen sollten, das ist eher so die Kultur.
4: Und es ist in der Tat so eine richtige Macho-Branche. Und wenn man da kommt und sagt, ich möchte Elternzeit, dann äh, wird man schief angeguckt. Also
5: es hat schon viel damit zu tun, wie wie Männer dominiert eine Branche
0: ist. Also ich nehme keine Elternzeit, wo ich komplett zu Hause bleibe. Das geht einfach nicht, weil wir vor knapp zwei Jahren ein Haus gekauft haben.
5: Und Elterngeld bedeutet, ich verzichte auf ein Drittel des Gehaltes. Da müssen wir einfach zusehen, dass wir äh, genug Geld verdienen. Und es ist ja okay, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nicht. Aber es sollte genauso okay sein, wenn jemand sagt, ich möchte aber für zwölf Monate.
2: Väter und ihre Elternzeit. Ein erster Eindruck, ihr hört Drei Väter, ein Podcast. Bei Spiegel Online. Ich bin Markus Dichmann. Ich bin Jonas Lepin. Und ich bin Axel Ramlo. So, und zwei von diesen drei Vätern, nämlich Axel und Jonas, ihr habt das Thema Elternzeit schon abgehakt, Quasi jetzt erstmal im
4: ersten Durchgang bei euren ersten Töchtern, für die ihr nämlich Elternzeit genommen habt. Ja, und bei mir war es der Klassiker, also zwei Monate. Einmal relativ kurz nach Ella's Geburt, einmal dann, da war sie so ein gutes halbes Jahr alt. Aber und jetzt komme ich gleich hier in den Verteidigungsmodus. Ja, das war aber, ja noch aber, nicht aber alles. Ja, Moment, ja, war, es war ja wirklich nicht alles. Ich war auch die ersten drei Wochen zu Hause. Ich habe die Kita-Eingewöhnung drei Wochen gemacht und als Ella dann in der Kita war, so mit zehn Monaten, da habe ich dann auch nur noch Teilzeit gearbeitet. Aber jetzt mal noch mal der Kern, die richtige Elternzeit. Egal was ich sage, das waren der Klassiker, das waren zwei Monate.
3: Okay, und ich habe ein halbes Jahr gemacht. Aber wenn wir schon mal, ba wenn wir fairerweise dabei sind, es waren auch noch ein paar Urlaubstage drin. Aber ähm, man sagt halt ein halbes Jahr klingt nämlich schöner. Kommen wir vielleicht später noch zu. Hat auch eine ganze Menge mit Eitelkeiten zu tun, wenn Väter sagen, ich habe Elternzeit genommen und wie viel Elternzeit sie genommen haben. Was habt ihr denn gemacht mit dieser Elternzeit? Das wäre ja vielleicht die nächste und vielleicht sogar wichtigere Frage. Ja, auch ein äh, bisschen klassisch, äh, wie Axel das gerade gesagt hat. Wir sind zwei Monate gereist, äh, dann haben wir Familie und Freunde besucht und ich habe auch die Eingewöhnung in der Kita gemacht. Vier Monate, das vielleicht muss ich dazu sagen, habe ich mit meiner Freundin zusammen gemacht. Das ist ein Luxus, das weiß ich, das mhm. kann sich nicht jeder leisten. War eigentlich schön. Ähm, Superschön. Ähm, als Familie nämlich, das klingt jetzt sehr, sehr erwachsen, ähm, hat sich das richtig gelohnt?
4: Also unsere zwei Monate waren vor allem maßgeblich unterwegs sein. Wir waren einmal in Spanien, da war hier einfach Winter, es war kalt und wir konnten so als Dreier-Team zum ersten Mal raus, weg von allem. Das hat uns sehr gut getan und dann waren wir beim zweiten Mal noch ein paar Wochen in den USA und die restliche Zeit waren wir zu Dritt zu Hause, das war auch schön, aber wenn man das jetzt mal alles irgendwie zusammenrechnet, richtig allein mit Ella war ich in diesen zwei Monaten eigentlich wirklich nie, vielleicht mal drei Stunden, aber mhm. mehr nicht. Oh, das ist auch ein guter Punkt, über den man mhm. vielleicht nachher nochmal sprechen sollte. Ich bin tatsächlich jetzt gerade, während wir diesen Podcast
2: aufnehmen in Elternzeit. wo ist mhm. Kind? Ja, das äh, ist jetzt ausnahmsweise mal nicht. Was macht der Mann im Studio, wenn er Elternzeit hat? Ne? Eine gute Frage. Reden wir auch noch drüber. Aber wir haben uns jetzt das so überlegt, dass wir euch jetzt erstmal kurz reinhören lassen in meiner Elternzeit. Denn ich habe das Aufnahmegerät laufen lassen an diesem allerersten Tag in Elternzeit mit meiner Tochter Luise. Das war im Dezember 2018 und es war gleichzeitig der erste Tag, an dem meine Freundin Enne dann wieder arbeiten gegangen ist. <lacht> Tag 1 der Elternzeit, 5.21 Uhr auf dem Fußboden, auf der Kuscheldecke mit dem ganzen Spielzeug, Luise und ich. Schon eine frühe Aufsteherin, Luise. So, kann man schon sagen, 5 Uhr, ist nicht so schlecht, wir haben auch schon gewickelt. Ähm, aber normalerweise ist um diese Uhrzeit fast immer ihre Mutter mit ihr aufgestanden hat mich noch ein, zwei Stunden schlafen lassen, damit ich mich für die Arbeit ausschlafen kann. Aber heute ist Tag 1 meiner Elternzeit. Luise ist fast genau auf den Tag 7 Monate alt und ihre Mutter fängt wieder an zu arbeiten. Deshalb sitze ich jetzt hier mit ihr auf der Spieldecke. Morgens um 5. Nicht zum ersten Mal am Wochenende. so habe ich natürlich auch schon gemacht. Aber so geht heute unser erster gemeinsamer Tag in Elternzeit durch. Stimmt, Süße? Hat sie Papa gesagt? Ich bin mir nicht
3: sicher.
2: So, 9.42 Uhr, kurz vor 10. Zeit für einen großen Moment. Enne. Luises Mutter, meine Freundin, geht jetzt das erste Mal wieder zur Arbeit. Ei, <lacht> Und? schon
1: ein bisschen aufgeregt.
2: Das erste Mal so lange dann ohne Luise, ne?
1: Ja, das allererste Mal. Eine Premiere für uns alle. Und ich sag Luischen jetzt Tschüss. Tschüss, kleine Maus. Hab einen ganz schönen Tag mit deinem Papa. Jetzt als erstes gibt es mal ein Vormittagsschläfchen, habe ich gehört, ne? Jetzt
2: ja, wir legen uns direkt wieder hin.
1: Und wenn du wieder aufwachst, dann ist Mama nicht da. Ich bin bei der Arbeit. Und, und du bist
2: auch das? nicht da, wenn wir sie heute Abend ins Bett bringen. Nein, also dann bringe ich, so ich sie cool. nämlich ins Bett.
1: Ich habe heute einen langen Dienst, der geht bis um halb acht. Und dann schläfst du schon, wenn ich nach Hause komme. Ich gebe dir einen dicken Knutsch oh. und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Ihr werdet Spaß haben, ihr zwei.
2: So, vor Mittagessen nochmal schnell rausgekommen. Es ist nämlich sauschönes Wetter heute. Die Sonne scheint und da können wir hier einen Spaziergang im Viertel machen. Luise und ich und ich muss für sie eh noch ein paar Einkäufe und Erlegungen machen. Also passt das. Was nicht passt, ist, dass ich mir für heute eigentlich vorgenommen hatte, mich mit Kumpels oder einem Freund oder so auf einen Kaffee zu treffen, um schön entspannt in die Elternzeit zu starten. Aber an so einem schnöden Donnerstagvormittag sind die natürlich arbeiten und haben keine Zeit, irgendwie auf dem Latte Macchiato in der Gegend rumzuhängen. Insofern, Luise, sind wir erstmal auf uns gestellt, mit zwei. So, Zeit fürs Mittagessen. Es gibt, mm, ja, Löffel verschwindet im Mund, Kartoffel, Fenchel, Lachsbrei. ich gestern schon gemacht, über Nacht im Kühlschrank gehabt, jetzt gerade per Wasserbad heiß gemacht. Das Thema Essen stresst mich ja persönlich echt am meisten, weil bisher Luise nicht hundertprozentig abgestillt ist. Tagsüber eigentlich auch immer noch nochmal oh, jetzt will sie auch gerade nicht mehr, Milch von der Mutter bekommen hat. Und ich schon auch ein bisschen Angst habe, dass sie jetzt so, wenn sie nur noch mit mir und Brei hier klarkommen muss, da vielleicht Anpassungsschwierigkeiten haben wird. Aber jetzt hier, das geht eigentlich ganz gut weg, das Mittagessen. Lecker Brei, ne? Papa gemacht. Und das geht sich doch schon mal ganz gut an. Da gibt es sogar ein Lachen. Und noch ein Löffel drin. mmm jam, lecker, gut.
1: Hallo? Meine Familie, ich vermisse euch schon. Mein Arbeitstag geht jetzt schon ein paar Stunden. Aber es macht mir, ehrlich gesagt, auch Spaß, wieder zu arbeiten. Also ich kann mich nicht beklagen. Und ja, ich freue mich, euch gleich zu sehen. Bis dann.
2: Okay, das ist gerade die Reaktion, nachdem Luise Ennes' Sprachnachricht gehört hat, die Nachricht ihrer Mama. Das kann jetzt Zufall sein. Vielleicht auch einfach nur, weil sie ist. Vielleicht vermisst du sie aber auch, ne? Hm.
3: Ah!
2: Komm, wir machen erst mal Mittagsschiff. Ah! Ah! 15.48 15. Uhr. Doch mal im Büro bei Anne vorbeigeschaut. Aber gar nicht, weil es hätte sein müssen.
1: Hätte nicht sein müssen? Nö. weiß nicht wie es bei euch war.
2: <lacht> Lief ganz gut und sie hat auch gerade nochmal Brei genommen. Also wir hätten jetzt nicht zum Stillen kommen müssen, aber es ist vielleicht ja doch ganz schön, wenn ihr euch nochmal seht zu den Tag über.
1: Ja, ich finde es schön, dass ihr da seid. Wobei ich sagen muss, dass es jetzt gerade nicht der ganz passende Zeitpunkt war, weil hier gerade viel zu tun ist. Aber ich habe zum Glück eine nette Kollegin, die mir eben aushilft.
2: Wir machen uns ja auch schon wieder vom Acker Genau. Es ist eh bald dann auch schon wieder Zeit fürs Abendessen und dann geht's in die Falle. Oh, wow. Das war ein hartes Stück Arbeit, heute Duise ins Bett zu bringen. Die hat ganz schön Rambatsammer gemacht. Wahrscheinlich hatte ihre Mama doch ein bisschen gefehlt. Jetzt liegt sie aber im Bett und ich liege gleich mit drin, denn einschlafen war nur auf meinem Bauch heute möglich. Macht aber nichts, weil war ein langer und irgendwie auch ein bisschen anstrengender Tag. Aber auch ein sehr schöner. Und wir machen jetzt einfach Feierabend. Gute
3: Nacht. Ganz lustig, dass du am ersten Tag deiner Elternzeit dann doch noch mal zu deiner Freundin ins Büro gegangen bist. Hat sich dann aber vermutlich erledigt ja, mit der Zeit. es war ne? tatsächlich das
2: erste und einzige Mal, dass ja. ich zur, zu Ende ins Büro gegangen bin, weil ich es nämlich erleichternd fand, klar, dass man auch mal kurz abgeben kann, aber irgendwo doch auch störend, weil es ja den ganzen Tagesablauf wieder durcheinander gebracht ja. hat. Ne? Das große Thema Essen, von dem ich äh, gerade gesprochen habe, das war relativ schnell erledigt. Luise ist jetzt ziemlich happy mit mir und Brei und so können wir also die Tage eher auch zu zweit verbringen, müssen auch gar nicht mehr zu Ende. Es gibt jetzt aber andere knifflige Momente. Ich habe vor Wut auch schon mal ihren Trinkbecher so komplett durch die Wohnung geballert, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, ähm Ich glaube, eigentlich bin ich vor allem anspruchsvoll, was das so ein bisschen angeht. Luise, nicht so sehr, was jetzt die Themen Küchenorganisation angeht, so Termine mit Krabbelgruppen, Einkaufen gehen, Kochen, Freunde treffen und so weiter. Das sind immer so Timingfragen. Ja. Und das wird manchmal immer wieder durcheinander gebracht, wenn Ende irgendwie ein langes Wochenende hat oder so oder mal einen Tag frei und wir wieder mehr aufteilen können. Was irgendwie auch dran verrückt ist, ja, dass ich das fast besser finde, jetzt allein zu sein, weil man sich ganz schnell dran gewöhnt,
3: wenn da wieder jemand ist, der mitdenkt. Mhm. Ja, genau. Und ähm, spannend ist ja dieser Prozess, dass man zum großen Teil diese Denkarbeit übernimmt. Mental Load heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Also, dass man weiß, sie muss noch was essen, Untersuchungen am Arzt am Dienstag, mhm. Bodies müssen gekauft werden, sowas. Da sagt ende übrigens, das ist das, was sie... Super angenehm findet, abzugeben. Ach, siehst du. Mhm. Ne? Und genau, und ich würde noch sagen, dass man sich am Anfang doch noch mehr darauf verlässt, dass die Mutter das macht. Und äh, im ja. Nachhinein war es für mich deshalb ganz, ganz gut, ganz wichtig, dass ich in der Elternzeit eine bestimmte Zeit hatte, wo ich das komplett übernommen habe und wo das mein Job war. Inzwischen teilen wir uns das ganz gut auf finde ich, bis auf die Klamotten waschen irgendwie, das äh, habe ich irgendwie noch nicht richtig abgegeben, das macht meine Freundin, da könnte ich noch Aha. dran arbeiten.
4: Also dieses Mental Load Ding, muss ich ehrlich sagen, das hatte ich während meiner Elternzeit gar nicht, weil die Ella ist in diesen Monaten noch gestillt worden und das heißt, ich konnte gar nicht alleine mit ihr sein dauerhaft und schon mhm. gar nicht auch in diesen Elternzeitmonaten. Man hätte
2: es ja über Flasche regeln können, ne, wenn ja, du ihr die Flasche gegeben hast.
4: Ja, damals vor Drei Jahren, da hätte ich gesagt, nee, das ging halt einfach nicht. Die wollte Ella, nicht wollte sie auch nicht. Ich war ähm, ein Abend mit ihr alleine und das hat dann eine Stunde gedauert, bis mein hungriges Kind, ja mein Baby, dann irgendwann mal aus dieser Flasche getrunken hat, bis sie das hinbekommen hat, da irgendwie ranzukommen. Sie hat die Milch gerochen aber hat es einfach nicht geschafft. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was das für eine Stunde gewesen ist und wie verzweifelt ich dann am Ende gewesen bin.
2: Genau, deshalb hat
4: mich das Thema Essen ja am Anfang
2: so beschäftigt, ja. weil das so was ganz Basales grundsätzlich ist.
4: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, auch wiederum, dass ich es mir damit auch schon ein bisschen gemütlich gemacht habe. Also, à la, es geht halt nicht mit der Flasche, also kann ich auch nicht lange mit ihr alleine sein, also brauche ich auch nicht mehr Elternzeit, denn was soll das dann? Und im Nachhinein, denke ich, mit ein bisschen mehr Willen, ein bisschen mehr Durchhaltekraft wäre das schon möglich gewesen, aber das ist jetzt im Nachhinein.
3: Wenn ich jetzt so im Nachhinein auf die Elternzeit schaue, ähm, würde ich sagen, ich fand es vor allen Dingen toll, so richtig raus zu sein aus dem Job, mit dem, mit dem Kopf völlig woanders hm. zu sein und ich habe das auch relativ radikal gemacht, also... Keine Mails, kein Social Media, gar nichts. Mhm. Richtig herrlich. Ja,
2: da muss ich gestehen, ich mache eine Sache immer noch weiter mit Luise in der Elternzeit. Jeden Montagvormittag ein bisschen arbeiten. Das liegt einfach daran, dass es da um eine Radiosendung geht, wo wir ein ganz kleines Team haben, nur drei Leute. Und es wäre sehr kompliziert geworden, die Lücke zu stopfen. Und auf der anderen Seite ist für mich, finde ich, mit so einem Montagvormittag der Aufwand echt überschaubar. Und ich mache, ich muss auch ehrlich sein, macht auch Spaß, ja. Und... Ich finde es gar nicht so schlechtes Training, um schon mal Beruf und Kind zu kombinieren zu lernen sozusagen. Ich also der Mental Load bleibt bei mir, ich habe Luise den ganzen Tag am Start. Ich gehe mit hier ins Studio, ich hatte sie bei Aufnahmen schon mal in der Manduka auf dem Bauch oder sie schläft in der Regie auf dem Sofa und so. Und klar, irgendwie bin ich immer ein bisschen drin in der Arbeitswelt, aber ich würde echt sagen nur mit einem C,
4: Nein, nicht mal mit dem Fuß. Ja, in die Tür. ich würde vielleicht behaupten, das ist dann schon eher der Fuß, so bis zum <lacht> Knöchel, bis zum Knöchel. Schon. Ich empfinde es nicht so, aber gut. Ja. Ich, ich sage das deswegen, weil ich jetzt im Nachhinein ja tatsächlich auch sagen muss, ich habe mir in meiner Elternzeit einiges schön geredet, ich persönlich. Ähm, ich habe das nämlich immer so abgespeichert, für mich selbst, als hätte ich damals schon super viel Zeit mit Ella verbracht, so wie ich das jetzt tun kann, weil ich jetzt nur Teilzeit arbeite. Und meine Story war immer, ich habe das nur gemacht, weil ich ja eh... Da war. Also warum soll ich noch Elternzeit nehmen, wenn ich eh schon die Hälfte des Monats da bin? Äh, also so Schulterklopfen, bravo Axel, habe ich auch gerne erzählt, die Geschichte. Jetzt habe ich mir das aber nochmal angeschaut und das Problem ist, das stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, Also in meinen Dienstplänen steht eigentlich sogar mehr Arbeit drin, viel mehr Arbeit. Ich habe auch nach Aufträgen gesucht tatsächlich mhm. und ich glaube, ich wollte tatsächlich auch diese Arbeit haben in dieser Zeit.
2: Also für Anne und mich, meine Freundin, stand eigentlich so grundsätzlich von vornherein klar, dass wir, wir sind mit so einer Art Maximalforderung daran gegangen, um sowas vielleicht zu verhindern, wie du es gerade beschrieben hast, dass jeder Hälfte, Hälfte Elternzeit mhm. macht. Am, also jeder sieben Monate, am Ende sind es dann sieben für Anne geworden, sechs für mich, da ist jetzt noch einer übrig, von dem wir noch nicht so ganz wissen, mhm. ne? also 13 und der 14. ist noch offen, was machen wir mit dem? Vielleicht so Elterngeld plus oder so, nochmal aufteilen, da kann man ja wieder parallel ein bisschen Teilzeit arbeiten und so, müssen wir mal sehen, hängt davon ab wie es mit Kita und so ja auch funktioniert. Mhm. Ne? Aber warum wollten wir das so? Weil wir beide den Anspruch haben, berufstätig zu sein. Job macht Spaß, habe ich gerade schon gesagt, ja. Aber ich habe eben auch den Anspruch, genauso wie Anne, viel Zeit mit unserer Tochter
3: Luise zu verbringen. Habt ihr mit euren äh, Frauen vorher drüber gesprochen? Habt ihr irgendwelche Deals gemacht? Wer wie viel Elternzeit? Ähm, ja, also bei mir wurde es in der Planung irgendwie immer länger nach hinten raus. Ich hatte am Anfang so zwei Monate, drei Monate, schließlich dann das halbe Jahr. Und meine Freundin hat jetzt nach meinem Gefühl mir eigentlich relativ freie Hand gelassen. Sie hat gesagt, mhm. mach wie du willst. Hat mir aber relativ früh schon gesagt, du bringst dich um was, wenn du nicht lange Elternzeit nimmst. Habe ich erst nicht verstanden, jetzt schon. Ja. Freie Hand, ähm, nur mal dazu noch kurz. Also Ende
2: hat das von mir schon auch irgendwo eingefordert.
3: Hm? Zu sagen ja. so, Hälfte, Hälfte. Mhm. Dude. Nee, so so sowas bei uns nicht, aber ich sag mal äh, schon auch, dass ich Elternzeit nehme. Eingefordert so. wäre jetzt auch
4: ein starker Ausdruck, aber ging <lacht> in die Richtung. Ja, aber ich finde das interessant, dass, dass ihr das so diskutiert, weil dieses Privileg, lange Elternzeit zu haben, das war bei uns auch einfach gar nicht möglich. Und zwar beiden von Anfang an klar, zwölf Monate Mama plus die zwei Monate ich, weil das hätte ohne mein Einkommen gar nicht funktioniert. Mhm. Die Caro, mhm. die war damals in einer Übergangsphase nach der Uni und das gab überhaupt keine Arbeiten, in die sie hätte zurückgehen können. Und ich bin mir sicher, das ist bei vielen Familien ein Problem, denn oft sind die Väter ja ein Stück älter als die Mütter. Heißt auch oft, sie sind in ihrer Berufskarriere ein bisschen weiter und da ist schon vor dem Kind so ein Ungleichgewicht drin. Und dann, wenn man sich mal anschaut, wie das Elterngeld berechnet wird, ja, die zwölf Monate vor der Geburt, die sind entscheidend. Das zementiert dieses Ungleichgewicht in vielen Beziehungen noch. Der Vater muss arbeiten gehen. Die Mutter muss auf das Kind schauen, weil sonst können die Rechnungen nicht bezahlt werden. Und wie war das für dich? Also, ich war darüber auch nicht unglücklich. Ich habe ziemlich parallel zu LH einen neuen Job angefangen. Das war mein erster richtiger großer Job im Nachrichtenmagazin, im Radio moderieren. Und da ging es mir dann auch schon darum, mich zu beweisen. Ich wollte dann nicht gleich wieder für drei Monate oder vier Monate raus sein, sondern ich wollte dann eine Marke setzen. Und da hat natürlich zum einen der Gedanke mitgespielt, ich darf diesen Job nicht wieder verlieren. Ich bin ja auch tatsächlich jetzt für eine Familie verantwortlich.
3: Ja, also das kann ich gut verstehen. Also ich hätte Die Ernährerpanik hatten wir ja, schon, ja Ich hätte auch noch länger Elternzeit nehmen können, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Aber ähm, es war auch gut, diese Option zu haben und wieder einen Job zurückkehren zu können, weil irgendwie keine neuen News, aber es ist so, wenn die Arbeit Spaß macht, dann mhm. ist es ja auch ein wichtiger Teil des Lebens.
4: Ja, für mich war das tatsächlich auch Spaß, aber das war auch tatsächlich Ausgleich, weil ich fand diesen Anfang, also diese klassische Elterngeld, Elternzeit, dieses erste Jahr, das fand ich sehr schwierig. Also nicht wegen Ella, aber wegen dem ganzen Drumherum. Die Kompromisse, die du machen musst, die Einschnitte, das ist völlig andere Leben und ich war dann auch echt immer froh, wenn ich da raus konnte und, das, und und die Arbeit war, da rauskommen. Ich bin auch im ersten halben Jahr auf jeden Fall gerne mal eine halbe Stunde länger im Büro geblieben. Gar nicht, weil ich arbeiten musste, sondern weil ich einfach okay. mich mal kurz ausruhen wollte, bevor ich nach Hause komme. Und dann bist du am Telefon und sagst, ja, sorry, wird eine halbe Stunde später, das und das muss noch gemacht werden. Tja, aber eigentlich habe ich tatsächlich für mich eine Pause gehabt und ich glaube, auch deswegen haben mir zwei Monate tatsächlich gereicht. Ja, so oder so muss man aber sagen, dass wir alle
2: drei ein schiefes Bild abgeben. Jonas und ich wahrscheinlich sehr, weil wir sechs Monate Elternzeit gemacht haben oder ja. gerade machen. Aber auch du, Axel, mit dem Minimum von zwei Monaten, denn zwei Drittel aller Väter in Deutschland, 60 Prozent, nehmen überhaupt gar keine. Keine Elternzeit. Wobei man sagen muss, klar, das sind immerhin doppelt so viele Männer wie noch 2007 zur Einführung des Elterngelds. Also ist das schon deutlicher Trend erkennbar. Die Zahlen habe ich übrigens von Oliver Schmitz von Beruf und Familie. Das ist ein Think Tank in Frankfurt, der berät unter anderem die Bundesregierung. Und ich habe mich mit Oliver Schmitz mal über so ein paar Trends und Gründe für
5: oder gegen Elternzeit unterhalten und habe ihn gefragt, wo die Reise dahin geht, so in Sachen Eltern geht. Es ist natürlich nicht so einfach, quantitativ zu sagen. Natürlich wäre es schön, wenn es irgendwie ausgeglichen wäre zwischen Mann und Frau auch, wenn man irgendwie da so zu 50-50 hinkommt. Bei Frauen steigt ja die Erwerbsquote auch also auch an, was sicherlich auch ein Stück weit mit der Väterzeit auch zu tun hat. Aber ich denke, wo wir hinkommen sollten, das ist eher so die Kultur, dass wenn ich Vater werde und den Wunsch habe, nicht Angst habe, dass mir das irgendwie negativ ausgelegt wird, sondern damit ganz konstruktiv mit meinem Wunsch umgehen kann. Und es ist ja okay, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nicht, aber es sollte genauso okay sein, wenn jemand sagt, ich möchte aber für zwölf Monate. Also Sie fordern so eine Art Kulturwechsel
2: in Sachen Elternzeit und vor allem bei der Elternzeit von Männern. Heißt das denn im Gegenzug,
5: dass es aktuell den Männern schwer gemacht wird, Elternzeit zu nehmen? Also im Schnitt würde ich sagen, wird immer noch behindert. Also es gibt äh, zwar mittlerweile Organisationen, mh, wo das halt auch fast selbstverständlich ist, aber es gibt auch noch sehr viele Organisationen, wo ich als Vater durchaus im Hinterkopf äh, Dinge habe, wie oh, das ist ein Karriereknick oder die... Kollegen fühlen sich dann von mir in Stich gelassen, wenn ich jetzt für zwei Monate gehe. Also es gibt sicherlich noch einiges zu machen. Das sind auch nicht nur die Arbeitgeber, das ist auch die Gesellschaft, die damit damit eine Rolle spielt. Ich habe jetzt den Vater gerade im Ohr, der, der mir gesagt hat, ja wie sieht das denn aus, wenn ich äh, tagsüber zu Hause bin? Das war eben im ländlichen Bereich, wo halt auch die Akzeptanz im Freundeskreis und auch bei den Nachbarn, also in der Gesellschaft auch noch nicht so da ist. Also es liegt nicht nur an dem Arbeitgeber oder an dem Arbeitsumfeld.
2: Diesen Vater, den Sie eben erwähnt haben, sagten Sie ja selbst, er kommt aus dem ländlichen Bereich. Heißt das so, die Einstellung gegenüber Elternzeit ist auch abhängig von den Orten, den Branchen, quasi den
5: Blasen, in denen wir uns bewegen? Ich habe jetzt Gespräche geführt, das ist ganz spannend gewesen bei einer Stadtverwaltung. Eine Stadtverwaltung hat ja ganz verschiedene Berufsbilder. Und das war irgendwie ganz typisch zu sehen, dass äh, Väter, die im Sozialamt arbeiten, wenn die Kinder kriegen und nicht Väterzeit nehmen, werden die schräg angeguckt. Väter, die bei der Feuerwehr arbeiten, halt eine sehr männerdominierte äh, Branche, die werden eher schräg angeguckt, wenn sie Elternzeit nehmen. Also es hat schon viel damit zu tun, wie, wie männerdominiert eine Branche ist auch. Je männertypischer, desto geringer ist häufig die Akzeptanz.
2: Ja, und was würden Sie denn dann sagen, so unterm Strich, was ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass Männer keine Elternzeit nehmen?
5: Der Hauptgrund, der genannt wird, ist meistens, oh, ich glaube, mein Arbeitgeber akzeptiert das nicht so, aber ich glaube, eine Sache, die noch ganz stark mit reinspielt, das ist letztendlich dieser sogenannte Gender Pay Gap, das heißt auch Gehaltsunterschiede. Das heißt, wer verdient denn jetzt mehr? Und Elternzeit bedeutet halt, ich äh, Elterngeld bedeutet, ich verzichte auf ein Drittel des Gehaltes. Und wenn ich jetzt ein Gehaltsgefälle innerhalb der Partnerschaft habe, wird man tendenziell, gerade bei jungen Familien, wo das Geld ja auch nicht so üppig ist, wird tendenziell eher der oder meistens halt diejenige, die etwas weniger verdient, dann die Elternzeit nehmen, das Elterngeld in Anspruch nehmen. Also das hat sicherlich auch noch damit zu tun, dass es eine ganz einfache ökonomische Entscheidung ist.
2: Also der Job ist oft das Problem, klare Sache, Gehaltsunterschiede. Es soll jetzt hier keiner von uns seine Kontoauszüge öffnen, das wäre auch ein bisschen unfair. Aber ich muss schon sagen, hätte ich jetzt weniger Elternzeit genommen, würde ich gerade weniger Elternzeit nehmen, hätten wir, sage ich mal, als Familie insgesamt, wenn man alles addiert, mehr Geld auf mhm. dem Konto. Ja.
3: Wie sieht das so bei euch aus, Thema Finanzen? Ähm, ich hatte vorhin ja schon angesprochen, wir haben gemeinsam vier Monate Elternzeit genommen. Das ist ein Privileg gewesen und da haben wir am Ende auch draufgezahlt für aber das war okay. Also der Gap zwischen meiner Freundin und mir ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und für so eine überschaubare Zeit mussten wir uns jetzt irgendwie keine Gedanken über Miete, Spotify, Abo oder so machen. Das war
4: okay. Also wir schon. Ich habe im Voraus Geld gespart, damit ich mir das leisten kann, diese zwei Monate Elternzeit mhm. zu nehmen. Und ich kenne auch einen sehr guten Freund, da studiert die Mutter jetzt noch und da war es schlicht finanziell nicht möglich, überhaupt nur diese zwei Monate machen zu können, weil ansonsten hätte das Geld einfach nicht gereicht.
0: Hm.
3: Und dann hat der Schmitz ja gerade noch das Stichwort Kulturwechsel gebracht. Ist es euch schwer gefallen, Elternzeit zu beantragen? Also ähm, hattet ihr Bammel
4: eurem Chef oder eurer Chefin, das zu sagen? Da muss ich sagen, ich in einem fortschrittlichen Medienunternehmen, mein Chef, der hat auch Elternzeit genommen. Ja, Der ist auch mit seinem Kind da mal durchs Büro gelaufen. So, Das gibt dir ja was vor. Mhm. Wichtige Signale, da wird was vorgelebt, dass das gewünscht ist. Also insofern, nö, bei mir war das überhaupt kein Problem.
2: Ja, ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen bin ja auch Freiberufler und dann als Freiberufler so vorbeizukommen zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr raus. ne mhm. Ich wollte das unbedingt machen, das halbe Jahr Elternzeit, aber klar hatte ich den Gedanken, oh Mann ey, vielleicht äh, muss ich dann erstmal mit meinen Aufträgen wieder von vorne anfangen anschließend. Aber ich muss sagen, ich kann da eigentlich nur begeistert sein. Ne? Die Redaktionen, für die ich arbeite, die haben ja, ich war jetzt auch nicht happy, die haben gesagt, so, ui, ja, halbes Jahr Gisse, das wird jetzt nicht so leicht zu organisieren, Dienstpläne müssen umgestellt werden, vielleicht auch mal Ersatz gefunden werden, aber im Grunde finden wir es super, also mach's. Ich will ja jetzt keine große Diskussion lostreten, ob Journalismus als Ganzes eine familienfreundliche Branche ist. Da hätte ich ich ehrlich mhm. gesagt meine Zweifel, muss ja. ich sagen. Aber ich habe es konkret positiv erlebt.
3: Ähm, ich, äh, ich glaube, dass ehrlich gesagt schon, dass das viel mit der Branche zu tun hat. Also eher so, willkommen zu drei privilegierte Väter. <lacht> Aber ähm, ich hatte tatsächlich auch Hemmungen zu sagen, dass ich so lange raus bin. Ähm, mhm. Das fand ich ganz komisch. Vielleicht sind das noch übrig gebliebene klassische Rollenverteilungen, die in mir drin sind. Und habe mir aber dann doch gedacht, jetzt im Nachhinein, ich bin zwar kein Influencer oder irgendwie sowas in der Art, aber ähm, ich hoffe schon, dass Kolleginnen und Kollegen denken, ey komm, wenn der Lepine sechs Monate macht, dann kann ich das auch.
2: Ja,
4: das Umfeld macht einiges aus. Aber
2: nochmal zurück zur Unternehmenskultur. Es kann eben in anderen Fällen ja doch so weit gehen, dass man es als Mann sein lässt mit der Elternzeit. Und dafür hören wir uns jetzt stellvertretend auch zwei frische Papas an, nämlich Flo und Tom. Wir haben beide Kinder, die bald ein Jahr alt sein werden. Der eine arbeitet als Lehrer, der andere im Vertrieb bei einem mittelständischen Unternehmen.
4: Und es ist in der Tat so eine richtige Macho-Branche und wenn man da kommt und sagt, ich möchte Elternzeit, dann äh, wird man schief angeguckt. Allerdings wollte ich eben da jetzt in der Probezeit, die bis April geht, auch nicht unbedingt angekleckert kommen und sagen, so jetzt möchte ich aber gleich mal, ich fange an will gleich mal Elternzeit
0: haben. Also ich nehme keine Elternzeit, wo ich komplett zu Hause bleibe. Das geht einfach nicht, weil wir vor knapp zwei Jahren ein Haus gekauft haben. Und da müssen wir einfach zusehen, dass wir äh, genug Geld verdienen. Ich glaube, viele möchten sich gerne das Kind kümmern.
4: Aber um das Kind kümmern ist natürlich auch, heißt auch finanzielles Polster, ne? Alleine was so ein paar Pampers kosten. Hätte denn bei dir nicht
2: auch deine Frau arbeiten gehen können?
0: Ja, aber für viel, viel weniger. Ja. Wenn ich darauf nicht achten müsste, dann würde ich auch gern noch mehr zu Hause bleiben. Also ja, das ist leider der Grund. Und insofern müssen wir natürlich genug Geld verdienen, klar.
3: Positiv könnte man ja jetzt feststellen, dass es nur in Anführungsstrichen ums Geld ging, was wir da jetzt gerade gehört haben. Dass es keine innere Überzeugung gibt, was Elternzeit, Frauensache und so weiter. Mhm. Ähm, also da sind die Männer vielleicht teilweise schon so, so weit. Ja, oder? aber ich
4: glaube nicht, dass du da auf diese 60 Prozent kommst, die tatsächlich immer noch keine Elternzeit nehmen. Und ich kenne Freunde, die hätten das machen können. Das hätte vom Geld her definitiv gereicht, aber das sind auch Jobs, in denen muss, Zitat, geliefert werden. Und zwar immer. Das ist die Vorgabe. Und da bist du dann eigentlich schon ein Problemfall, wenn du jeden Tag 17 Uhr gehst.
3: Ja, Ich fand, aber einen anderen Punkt, der hat er ja ganz am Anfang gesagt. Also ich finde, ähm, du hast schon rausgehört, dass es schon irgendwie in der Branche nicht üblich ist. ne? Gleich am Anfang äh, rauszugehen, ist ja alles auch ein bisschen vorauseilender Gehorsam. Also ich glaube, da geht es geht schon um ein Bild in der Gesellschaft, wo man so im Prinzip ran müsste. Da will ich mal Dennis anführen, weil der hat diesen vorauseilenden
2: gehorsam das ein bisschen gebrochen. Dennis haben wir ja auch schon mal gehört, denn Dennis ist einer der Herren, die ich in meinem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe. Dennis hat im ersten Lebensjahr seiner Tochter ziemlich viel Zeit mit ihr verbracht und zwar auf äh, ziemlich konsequentem Weg und doch ein bisschen ungewöhnlich, muss man eigentlich sagen.
6: Äh, ja, ich äh, hatte allerdings auch... Ja, mehr oder weniger das Glück, im Unglück, dass ich kurz nach der Geburt aus meinem Job rausgegangen bin, weil im Vertrieb war es halt nicht wirklich vereinbar, dass man da ein bisschen länger Elternzeit nimmt und dann wurde es halt immer ein bisschen ungemütlicher, wenn man dann mal frei haben wollte, ein bisschen Urlaub und dann bin ich halt... Ja, aufgrund der, der Stimmung und dass es dann wohl anscheinend nicht möglich war, ein bisschen länger frei zu bekommen für das Kind, für die Geburt. Wow. War meine Chefs relativ unflexibel, ähm, dass ich dann rausgegangen bin aus der Firma und jetzt quasi zum äh, Jahreswechsel wieder woanders anfange. Also ich habe gerade das Glück, dass ich meine Tochter komplett genießen kann zu Hause. Mit Ey, F. das ist aber auch mutig. Da hast du für deine Tochter ja den Job einfach weggeworfen sozusagen. Ja. Also auch zwangsweise ein bisschen. Ne? Also ich habe versucht, das alles äh, zu vereinbaren mit dem Job und unter einen Hut zu bekommen, aber das war irgendwann nicht mehr möglich. Es war mir wichtig, für meine Tochter da zu sein und ähm, wenn das dann halt mit dem Job nicht vereinbar ist, in 2018, dann suche ich mir halt was Neues.
2: Tja Leute, was sagt er? Mutig, <lacht> habe ich gerade gesagt oder vielleicht auch ein bisschen bekloppt, ich hm. meine kündigen, weil der Wunsch der Elternzeit oder auch einfach nur so Zeit rund um die Geburt mit dem eigenen Kind größer ist als der Wunsch nach Beschäftigung.
4: Finde ich super, hätte ich mich nie im Leben getraut.
3: Also ich finde, wir haben ja zum Glück das gesetzlich verankerte Recht auf Elternzeit. Und deswegen will ich mich jetzt auch ein bisschen darum drücken, irgendeine so Heldenantwort zu geben, dass ich meinen Job hingeschmissen hätte. Ähm, mal davon abgesehen, dass es ja Menschen gibt, die auf den Job angewiesen sind. Ich finde, man soll sich halt grundsätzlich überlegen, wenn man in einem Betrieb arbeitet, wo irgendwie Elternzeit überhaupt nicht angesehen mhm. ist, ob man da dauerhaft ja. arbeiten möchte. Das hat der Dennis ja gemacht,
2: ne? Ja, richtig so. Das ist aber auch nur Luxus. Das war der Väter-Podcast bei Spiegel Online. Die Elternzeit war unser Thema heute. Und ich will jetzt aber noch eine Sache sagen, wo wir so aufs Ende der Folge heute zugehen, über die wir uns bestimmt und unsere Hörer auch bestimmt richtig gut fetzen können miteinander. Und okay. da geht es nämlich um so einen persönlichen Aufreger meinerseits. Wir haben ja heute gehört, das kann sehr kompliziert sein, Elternzeit zu nehmen. Ne? Und so sehr ich es jedem Vater wünschen und empfehlen würde, das zu machen, kann ich eben auch verstehen, wenn es aus persönlichen, beruflichen, finanziellen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, nicht geht. Hey, Leben und Leben lassen, klar. Und auch Elternzeit sagt noch lange nichts über die Familie aus. Was mich aber echt auf die Palme bringt, ist, ich sag es mal, der Hype um diese Elternzeitreise. Ja, ich erlebe immer wieder Eltern, für die ist das irgendwie eine Lifestyle-Debatte, wo man am besten hinreist, wenn der Dad diese klassischen zwei Monate Elternzeit nimmt und dann macht man als Familie irgendwie einen heißen nice Urlaub in Portugal am Strand oder Safari in Botswana, weiß weiß ich, kann von mir aus auch jeder machen, aber bitte nachher nicht rumerzählen, das sei jetzt das moderne Familienbild, noch Dokus drüber drehen, Bücher drüber schreiben... Blogs drüber schreiben, ja, gibt es massenhaft, einfach mal Google-Suche, Elternzeit und Reise, aber tausende Ergebnisse, weil da sehe ich einfach noch lange nicht, dass ein Vater ernsthaft Verantwortung für das Kind übernimmt, weil das ist im Grunde nichts anderes als ein Urlaub, ja, Papa zieht dem Kleinen mal die Taucherbrille auf, nachher hat er schöne Fotos zum Rumzeigen, aber sonst
4: nichts. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, aber da schaust du ja jetzt nur auf die Blogs und die Bücher und so weiter und so fort und im Endeffekt, wenn du dir dann mal die anderen Leute anguckst, ist es ja eigentlich völlig egal, wo du Zeit mit deinem Kind verbringst, Hauptsache du machst es und die, die Bindung durch die gemeinsame Zeit, die entsteht ja überall und selbst wenn ich dann am Strand bin zum Beispiel, ja, dann ist das deswegen ja noch lange kein Erholungsurlaub mit Strandbad und allem drumherum, sondern das ist ja immer noch Arbeit und Stress, weil der Tagesrhythmus wird ja immer noch vom Kind dominiert, also leben und leben lassen. Mhm.
2: Ja, ich, gut, Axel, ich finde, das ist ja so ein bisschen deinem konkreten Fall entnommen und um deinen Urlaub geht's mir auch nicht, denn ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich bleibe aber dabei, für mich so Sinn und Zweck der Elternzeit für Väter, wenn sie dann welche nehmen, eben auch familiäre Verantwortung zu übernehmen. Und wenn während der zwei Monate Roadtrip durch Europa und danach alles so ist und bleibt, wie es war, nämlich Mama macht alles, dann ist das nur Urlaub für den Papa und für den Rest der Familie eigentlich ein schlichter Ortswechsel, das Gleiche nur an einem anderen Ort. Wie gesagt, das kann man alles gerne so machen,
4: aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, aber du weißt ja gar nicht ob die Leute Verantwortung übernehmen oder nicht. Und Urlaub und Verantwortung, diese zwei Sachen, die schließen sich ja jetzt überhaupt nicht aus. Also ein engagierter Vater, der wird sich überall auf der Welt in diesen zwei Monaten engagieren. Und andere Väter, die schaffen das auch zu Hause in den zwei Monaten nicht.
2: Auch das stimmt, ja, keine Frage. Aber mir ist das dann doch irgendwo eine bisschen zu unschuldige Betrachtung von so einer Reise. Ne? Wir reden doch hier ständig über Bilder, ja? die kreiert werden. Bilder von Vätern und Familie. Und diese Reisen während der Elternzeit, das ewige drüber reden, bedienen bestimmte Bilder weltoffen, kosmopolit, modern, individuell und trotzdem familiär und so. Und das entspricht meines Erachtens einfach nicht der Realität, sonst bräuchten wir auch
3: nicht diesen Podcast hier. Ja gut, vielleicht sollte man den Vater alleine mit dem Kind auf die Kanaren schicken. Das wäre <lacht> ja ein Kompromiss. <lacht> Finde ich witzig. Also mir ist das alles recht. Ich bin ja selber in Elternzeit gereist und so weiter. Und deshalb vielleicht noch angemerkt, man sollte auch nicht unterschätzen, was so eine längere Reise mit so einer Familie macht oder eine entstehenden Familie irgendwie so einen Zusammenhalt gibt. Mhm. Aber... Mein Hinweis vom Beginn der Sendung, der Vater sollte an den Punkt kommen, dass er die Denkarbeit, dieses Mental Load, das hatten wir ja, dass er das übernimmt. Und wenn er das macht, dann ist mir auch egal, wo so. er das macht.
2: Aber da bin ich voll bei dir. Dann kann er das auch in Botswana oder Portugal machen. Sehr gut.
3: So. Wir haben zwar keine Bücher geschrieben, aber immerhin diesen Podcast hier gemacht. Also, ihr könnt uns gerne erzählen, wo ihr eure Elternzeit verbracht habt und wie euer Daddy-Blog dazu heißt. Gerne in der Facebook-Gruppe Spiegel Online Familie oder ihr schreibt uns eure Anmerkungen zu dieser Folge an 3.väter, väter mit AE spiegel.de.
2: Ihr könnt uns wunderbar auch abonnieren und euch weiter über uns aufregen oder vielleicht auch ein bisschen nicken, weil ihr das ein oder andere ganz gut findet. Bei Spotify gibt es uns, bei iTunes oder überall im Grunde, wo man Podcasts fischen kann. Mein Name ist
3: Markus Wichmann und ich bin Jonas Lepin. Ich bin Axel Rabenloth. Tschüss, hab in den
1: Urlaub. Drei Väter Ein Podcast Von Spiegel Online
4: Und wie waren wir?
3: Am Ende jeder Folge wollen wir nochmal die Perspektive wechseln und heute machen wir das mit meiner guten Freundin und Netzweltressortleiterin Judith. Judith ist selbst Mutter, hat Elternzeit genommen. Wie hat's dir denn gefallen, Judith?
0: Mir hat's diesmal sehr gut gefallen. Vor allem habe ich mich gefreut, dass dieses Gespräch der drei Väter sehr ehrlich war, dass da eben auch mal ausgesprochen worden ist, dass es manchmal einfach wahnsinnig anstrengend auch sein kann, die Zeit mit dem Kind zu Hause zu verbringen und dass man sich vielleicht auch einfach mal freut, ins Büro zu gehen, dass ihr das auch so klar gesagt habt und eben auch die verschiedenen Möglichkeiten der Elternzeit aufgezeigt hat. Da es aber, ja, um wie ihr selber sagt, drei privilegierte Väter ging, finde ich, war es am Ende, dann haben dann doch ein paar Stimmen gefehlt. Zum Beispiel hätte mich sehr interessiert, wie das denn aussieht bei Alleinerziehenden mit der Elternzeit oder wie das vielleicht auch aussieht, wenn das Kind krank ist oder eine Behinderung hat. Oder in einer Patchwork-Familie, wo vielleicht auch noch Unterhaltszahlungen zu leisten sind und deswegen vielleicht auch gar keine Elternzeit genommen werden kann oder ähnliches. Ich finde, ähm, da war es dann am Ende doch ein bisschen so in der Blase und doch sehr ähnliche Geschichten, die dann dabei rumgekommen sind. Hat dir noch was gut gefallen? <lacht> ja, <lacht> Nee, sehr gut gefallen hingegen hat mir am Ende von Markus der Rant gegen die Elternzeitreisen, die ich wirklich jedem gönne und jede Familie soll gerne, wenn sie sich leisten kann und Lust drauf hat, irgendwie mit zwei Kleinkindern und einem Neugeborenen nach Neuseeland reisen. Ich kann mir aber vorstellen, dass in diesem ganzen schwierigen ersten Jahr, dass manche Familien auch so ein bisschen unter Druck setzt, dass die anderen sagen, was und wo reist du hin? Ach was, du bleibst zu Hause. Während manche Familien Probleme haben, irgendwie auch nur zum Drogeriemarkt rauszukommen und an eine Neuseelandreise überhaupt nicht zu denken wäre, weil es vielleicht anstrengend ist oder weil es Komplikationen gibt und äh, da kann ich das gut teilen, dass man da vielleicht mal irgendwie ein bisschen Hass fährt.
3: Dankeschön, Judith. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind mit neuen Folgen im Mai wieder zurück. Am Dienstag, 7.5. geht es hier weiter.